0: Bienvenidos a Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida. Hola, Mildred, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú, Nereida? Todo bien. Y aquí, en esta exhortación, aquellos quienes nos están escuchando o que hasta incluso han leído el nombre de nuestro podcast, Entre Maestras, me imagino que... Tienen recuerdos de algún maestro o maestra. Y queremos a lo mejor entre nosotras dialogar desde esta dimensión personal que hemos estado compartiendo con ustedes en otro podcast y a la misma vez nuestra dimensión profesional, que son es, ustedes y nosotras como maestras y maestros quienes nos dedicamos a aportar al país en ese servicio y ese don de compartir el escenario educativo continuamente con los estudiantes, con las familias, con el personal escolar, en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en esta coyuntura histórica en la que estamos en Puerto Rico, y pudiésemos decir a nivel mundial, del impacto de muchos eventos eh, que han estado emergiendo eh, nosotros como educadores, pues nos encontramos a lo mejor en un momento dado en donde todos estamos replanteando, reformando y a la misma vez nos encontramos en esa palestra pública de que se habla de los maestros y las maestras. Y yo sé que quienes nos escuchan, Mildred, los conocen. Conocen a esos maestros que hasta... En la oscuridad de la noche, acompañados con una lamparita, están, estamos planificando, corrigiendo. Pero más allá de eso, pensando en nuestros estudiantes, en cómo podemos brindar lo mejor que ellos merecen. En sus situaciones, en sus problemáticas y a la misma vez las que tenemos nosotros, porque nosotros... En esta dimensión personal también nos acostamos pensando en cómo yo puedo lidiar con todo lo que yo tengo y a la misma vez convivir con mis estudiantes. Convivir con los estudiantes, que significa eh, celebrar sus logros? No solamente es la preocupación, a veces hablamos todo el tiempo, hay el estudiante que no aprende, eh, ¿qué están haciendo los maestros? Pero miren, nosotros los maestros celebramos todos los días los logros y sé que eh, ustedes que nos escuchan, eh, que son maestros así, deben de estarlos reafirmando. Aquellos que no son maestros, estoy segura que piensan en ese maestro que en un momento dado pudo dar palabras de aliento, de acompañamiento, e incluso celebrar eh, los logros. Y somos nosotros los maestros, y aquí lo tenemos que decir así, quienes en muchas ocasiones anteponemos la vida personal por impartir la responsabilidad de la enseñanza. Y aquellos que tenemos niños a nuestro alrededor, familiares, sobrinos, hijos, cuántas veces no pudimos asistir a la presentación de ese niño o esa niña y tuvimos que delegarlo en otro familiar porque estábamos cumpliendo con el deber y la responsabilidad de otros niños. Así que eh, queremos dialogar con ustedes en este proceso de qué es lo que estamos viviendo en este momento dado y lo vamos a contextualizar más allá de Puerto Rico, pero para que veamos la clase magisterial ¿En qué momento histórico está y hacia dónde podemos dirigirnos en un eh, acoger de cuáles pueden ser las posibles herramientas para nosotros seguir haciendo nuestro trabajo aún en momentos complejos para la clase magisterial?
1: Y estamos viviendo un momento, como tú dices, Nereida, que, que no, no tiene como paralelo, ¿verdad? Este, históricamente hablando, eh, fíjense que empezamos el primer episodio nuestro haciendo referencia a la pandemia eh, y cómo había trastocado todo lo que es el contexto de nuestra vida diaria, eh, también nuestra vida profesional y a la luz de eso se han visto cambios significativos eh, profesionalmente hablando en, todos, en todas las disciplinas, en todos los campos y eso incluye lo que es el campo de la educación. Entonces, para contextualizar eso un poquito, quería compartir algunas estadísticas eh, para, para luego conectarlo con lo que estamos viviendo hoy día y la situación eh, de los maestros en Puerto Rico en este momento. ¿verdad? Eh, primero, eh, hablar un poco de ese, le voy a llamar entre comillas fenómeno porque eh, no se había visto antes eh, esta ola de renuncias tan grande. Tan es así que se ha llamado The Grand Resignation, ¿verdad? Eh, eh, ese Yo le llamaría ese tsunami donde 4.5 millones de personas renunciaron a sus empleos en el 2021. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Todavía no tenemos las del 2022, eh, pero eh, me parece que ese número va a continuar, ¿verdad? Es una tendencia que parece que va a continuar en aumento. Y eso incluye a muchos maestros que han abandonado su trabajo en el salón de clases, pues por muchas razones, ¿verdad? Eh, las razones más significativas eh, que la, las personas que han sido encuestadas han dado para renunciar a sus trabajos van desde eh, esa reflexión que, que todos hemos hecho en estos momentos, ¿verdad? De quizás cierta soledad, eh, cierto aislamiento hasta cierto punto que nos ha llevado a pensar, pensar y pensar. Y hay mucha gente que dice, pues mira, estoy he reevaluado lo que quiero hacer con mi vida y las condiciones de trabajo y qué, qué es lo que me da satisfacción y, y, y pues necesito un cambio a la luz de eso y este es el momento. Pero también han habido circunstancias donde eh, muchos trabajadores, ¿verdad? Eh, han dicho que Sencillamente, eh, pues no están dispuestos a aceptar las condiciones de trabajo que tenían o inclusive los salarios cuando ven otras opciones más atractivas en este momento.
0: Y yo creo que eso nos lleva a considerar que cuando estamos incluso estudiando, decidimos eh, que nuestra vida profesional va a estar dirigida a realizar una labor pero no podemos desvincularla de lo que es la, esta dimensión personal. ¿Cómo entonces, aun cuando yo tengo toda una preparación profesional para ejercer en algún campo, mi dimensión profesional impacta mis decisiones? Y a veces este, iniciamos pensando que vamos a estar toda una vida en esta profesión, incluso en este trabajo, incluso usted maestro está en esta escuela. Yo admiraba mucho a mi mamá que en la misma escuela que inició fue la que concluyó y eso es como algo que nos han enseñado, pero en muchas ocasiones pues la dimensión personal sí nos lleva hacia eso, pero las decisiones que tomamos pues tienen muchos impactos y eso es importante que valoremos el que el tomar decisiones no implica que no queramos realizar una labor. Al contrario, implica que estamos tomando en cuenta distintos factores, distintas personas, distintos personajes en nuestra vida para ver cómo
1: continuamos. Y, eh, fíjate que esto es algo que han contemplado. Eh, hemos visto cómo eh, aparecen todos estos mercados de empleo ahora ¿verdad? buscando, solicitando personas eh, y, y cómo han aumentado los salarios inclusive en empleo o para empleo donde tú no necesitas tener un grado académico, diferente ¿verdad? Eh, en el caso de los maestros. Y, y sabemos de maestros que, que han decidido dejar el salón de clase por un, un trabajo para el cual no necesitarían, volvemos, ni siquiera un bachillerato, pero con mejores condiciones de trabajo y mejor salario. Y eso es algo que, que uno, ¿verdad?, se, se tiene que, que eh, nos tiene que llamar la atención. Eh, porque qué bueno que las personas puedan ganar un mejor salario, qué bueno que las personas, ¿verdad?, puedan hacer eh, eh, o tener mejores condiciones de trabajo, pero preguntarnos por qué los maestros no, porque un maestro que, que ama su profesión, ¿verdad?, un maestro que, que tiene no solamente eh, el grado académico y la preparación, sino el deseo eh, y la pasión por enseñar y por hacer su trabajo, eh, termina muchas veces eh, en otro, ¿verdad? En, en, sobre todo en esta coyuntura en la que estamos eh, realizando otra labor, no porque no quiere ser maestro, sino por otros factores como tú mencionas. La disyuntiva de tú querer permanecer en
0: el aula realizando esa labor para la cual te preparaste y para la cual te agrada estar, y ver que el, en la remuneración económica, no es la que necesitas para continuar tu vida personal, profesional y tener entonces que buscar otras alternativas aún sabiendo lo que va a ser el agotamiento porque todos tenemos que reconocer que un maestro sus horas de preparación comienzan una vez termina el horario escolar. Entonces ese maestro cómo creer balance porque quiere seguir haciendo lo que le gusta, el ser maestro, para esto me preparé, pero sin embargo, en mi vida personal, familiar, requiere entonces buscar otros empleos como hemos estado viendo. Y eso puede pasar en todas las profesiones, lo sabemos, claro. por lo mismo que hemos hablado, la dimensión personal, y muchos de nosotros podemos reafirmar que hemos tenido que tener más un empleo. Así que un poco dentro de esto que hablas de las estadísticas, son las estadísticas informales de la conversación, donde no dudamos el que la mayoría de nuestros maestros, en este caso en Puerto Rico, tengan empleos adicionales. Y hay que también preguntarse, mira, ¿por qué lo tiene en el asunto salarial? Y por otro lado, ¿por qué se mantiene? Dentro de este campo laborando, que yo creo que es importante validarlo y que el país lo reconozca. Tiene más, tiene más empleos porque necesita
1: subsistir, pero ah. mira, aún así se mantiene en el aula. Trabajando, uh -huh. haciendo el trabajo, ¿verdad? Como, como profesional, como maestro. Y, eh, por ejemplo, en una, fíjense que. que eh, esto se ha, quizás eh, eh, se ha hecho más notable, ciertamente por, por, volvemos a este contexto en el que estamos, esta coyuntura en la que estamos, porque eh, la pandemia eh, no solamente ha, ha transformado eh, nuestra circunstancia personal de vida, sino nuestra circunstancia profesional eh, y el impacto que otros elementos también, por ejemplo, en Puerto Rico tienen, como la crisis económica que hemos vivido en Puerto Rico, eh, las circunstancias que van desde María y la recuperación, ¿verdad?, después de María, los terremotos, o sea, ha sido una secuela de, de eventos y de situaciones que, que nos han afectado a nivel personal y profesional, pero un poquito en relación al aspecto de la pandemia, también eh, se ha visto como el 55% de los maestros, que es un número alto porque implica que más de la mitad de los maestros encuestados en los Estados Unidos y que pertenecen a la Asociación Nacional de Educación, tienen, han indicado que tienen la intención de dejar, de su, de dejar su profesión, ¿verdad? Eh, antes de lo que ellos habían previsto o planificado. Que vale. es un poco, ¿verdad?, lo que estamos viendo con muchos de nuestros maestros ahora mismo, eh, que dada la circunstancia eh, que estamos viviendo en nuestro país, pues han decidido marcharse, dejar su profesión antes de lo que vislumbraban. Eh, pues, básicamente en función del de, 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 impacto que todo esto es eh, relacionado con su retiro, con, con eh, eh, ese aspecto económico y sentirse eh, que van a tener ¿verdad? la capacidad para en, en una etapa eh, posterior poder pues, subsistir, porque, porque trabajamos, porque queremos trabajar, pero también eh, trabajamos porque necesitamos ese sustento económico.
0: Y definitivamente es entonces un problema que es a corto plazo, ya lo tenemos en nuestras manos como país, y a la misma vez a largo plazo. Así que mm. en, en cierta manera eh, requiere la reflexión, el análisis y la toma de decisiones en este caso. Podemos hablar de decisiones individuales, que es lo que muchos maestros están haciendo, pero también estamos viendo las decisiones colectivas que están tomando los maestros, pero eso mm. no va a solucionar el problema, eso está agravando el problema. Y y merece que muchos sectores nos involucremos en esta conversación.
1: Lo hablamos en, en otro momento, eh, en, en una conversación eh, que tuvimos nosotras, como, eh, y yo lo hablaba con mis estudiantes también, eh, como eh, a la luz de la pandemia vimos la importancia que los maestros tienen. Vimos la necesidad de, de tener a los maestros eh, activos. Durante este proceso, eh, muchos padres inclusive eh, le decían a los maestros de verdad que, que eh, yo no me había dado cuenta del trabajo que los maestros hacen, porque qué difícil es mantener la atención de los niños, qué difícil es verdad eh, 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 poder enseñarles, sobre todo eh, a nivel virtual o, o de manera virtual, eh, y pasaron por esa experiencia y, y nos dio la oportunidad de quizás valorar mucho más en esas instancias lo que es la labor que los maestros hacen y la importancia que tienen eh, en el marco de ¿verdad? nuestro contexto social en nuestro día a día. Y
0: tener esa presencia que siempre ha estado, uh -huh. pero que ahora todo el mundo escucha y es, uh -huh. merece prestar atención a este aspecto.
1: En, ese, en pero, ese sentido. Pero fíjate que es interesante porque entonces hay como este desfase donde por un lado hemos visto... Así mismo. Vivimos, vivimos el, el, a través de, de todo este proceso ¿verdad? De, de, de crisis, de trauma, como, como consecuencia de la pandemia, de la cual no hemos salido porque no hemos terminado de salir de ella. Eh, y hemos visto cuán importante y significativo es que la educación... ¿verdad? Continúe su marcha, que los estudiantes continúen en las escuelas, eh, que los niños continúen aprendiendo y los maestros continúen trabajando. Eh, no obstante, reconocemos la importancia, por un lado, de que eso suceda, pero al mismo tiempo, la, no estamos creando las mejores condiciones para que esos maestros continúen realizando su labor, no solamente en términos verdad de, de su presencia en los salones de clase pero también en términos de su motivación de su entusiasmo para continuar adelante eh, que es tan necesario como su presencia física verdad en nuestras escuelas y
0: yo yo creo que parte de todo esto que implica el ser maestro es porque los ambientes educativos no están siendo necesariamente provistos por aquello que se necesita para esa motivación del maestro, del estudiante, de las familias querer llevar a los niños y estudiantes a las escuelas. Y, de, y comenzamos, ¿verdad? hay muchísimos ejemplos de lo que tiene que ver ese ambiente físico, el impacto que tiene el ambiente físico en el aprendizaje, pero a la misma vez que otros recursos, le proveemos al maestro tanto para la ayuda en términos de la motivación, en términos de lo que son sus destrezas sociales y e emocionales, en términos del bagaje académico incluso de cuáles son las nuevas tendencias y yo creo Mildred, que el sentirse acompañado. Ah. Todos los que hemos estado en un salón de clases sabemos que una vez se cierra esa puerta, usted está acompañado de los estudiantes, pero necesita un acompañamiento profesional, y más allá de eso, un apoyo profesional. Y yo creo que ese reclamo está ahí latente, en este reclamo no solamente de lo que es un beneficio económico, es que cuando miro todas las vertientes, ¿Qué tengo? ¿Tengo un ambiente propicio? ¿Tengo los recursos? ¿Tengo un buen salario? ¿Tengo un buen plan de retiro? Y muchos dirán, bueno, cada uno tiene que hacer su plan de retiro. Sí, es cierto, pero igualmente, si parte de lo que nos han, eh, ¿verdad?, eh, puesto en ese contrato que hemos firmado es que íbamos a tener un plan de retiro pues yo creo que tenemos que cumplir así que en cierta manera todos esos factores se unen a lo que los maestros hoy han estado a lo mejor en mucho tiempo diciendo en voz baja y ahora lo están diciendo en voz alta porque no Fíjate es solamente claro. yo creo que el salario
1: y hablas de contrato y ciertamente esa palabra es importante porque eh, pensamos en ese contrato material ¿verdad? pero también está el contrato psicológico, donde cuando nosotros decidimos ¿verdad? Este, entrar en esta profesión, sabíamos que nadie se hace millonario siendo maestro en ningún nivel, porque Así mismo, es una realidad. No? <risas> y siempre lo hablamos con los estudiantes. Y yo siempre recuerdo cómo mi papá, cuando yo le dije que iba a estudiar para maestra ¿verdad? Uso una expresión que no la voy a decir aquí porque no sería apta, pero, pero eh, era un poco de, de, de decepción y me decía, pero si tú puedes estudiar cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces eh, eh, lo vemos mucho, lo vemos mucho como eh, buenos estudiantes, a veces las personas que les rodean deciden ¿Verdad? Les dan esa retroalimentación de, mira, estudió otra cosa, porque el salario, porque las condiciones, eh, eh, y ciertamente... piénsalo, salón, esa
0: palabra sí, es constante, claro. revalúa, hay otras alternativas.
1: Exacto, hablábamos de ese contrato psicológico, y ese contrato psicológico incluía que, que decidimos el maestro, conociendo ese escenario y lo que implica, pero no conociendo... No firmando, ¿verdad? Metafóricamente hablando, el hecho de tu perder eh, inclusive la oportunidad de retirarte dignamente, de sobrevivir dignamente. Sí, ¿no? uh -huh. Y entonces eso, eso es algo que tiene un efecto profundo en nuestra psiquis y volvemos en nuestra motivación.
0: Y es el el mejor sequio que le pudiésemos dar a un maestro, la, el mejor reconocimiento que le pudiésemos dar a un maestro que da su vida, da sus años, en el bienestar del país todos lo hacemos y no, no podemos este, minimizar unas profesiones, unas labores que hacemos, pero sí, no podemos tampoco negar que en nuestras manos el porvenir de lo que es la sociedad en términos del proceso educativo. Y merecemos, ¿verdad? Y lo merecen todos aquellos que dan ese, ese, ese proceso. Y yo creo que eh, muchas veces estamos escuchando a los maestros activos y aquellos que ya no están activos porque ya se retiraron, porque ya optaron, y sobre todo pienso en los que se han retirado, que han dado muchos años, que están en una etapa ahora mismo de lo que es la edad avanzada, la vejez. Yo me imagino que esa conversación individual, interna de ellos... Tiene que reflejar después de tantos años, yo tener que hasta buscar un empleo a tiempo parcial, depender de ayudas. Cuando yo trabajé y pensaba que cuando yo terminara esa labor en el aula iba a poder tener un proceso digni, digno de envejecer. Y eso nos lleva a una reflexión en torno a que mire, ser maestro trasciende al trabajo de 8 a 3, es decir, un horario. Trasciende porque nosotros estamos continuamente enseñando, no solamente a los estudiantes, es a todo aquel que está a nuestro alrededor. Es una labor que trasciende en horarios. Es una labor que trasciende en personas que estamos constantemente impactando. Son años de vida que tenemos en nuestras manos, de mucha responsabilidad, demasiada responsabilidad. Y contamos a lo mejor en estos años con mucha experiencia. Yo creo que nosotros tampoco podemos negar que la satisfacción de ser maestro, si fuéramos a hacer podcast, no terminaríamos nunca de todas las satisfacciones que sí las atamos a la vocación, pero la realidad es que la vocación va acompañada de que esto es un trabajo y dignamente nosotros lo que merecemos es trabajar en espacios que sean propicios para nosotros continuar nuestra labor y que cuando dejemos el aula, la cerremos esa puerta, le dejemos mejores espacios a los próximos maestros para que así continuemos evolucionando en nuestro país.
1: Y eh, sabemos que con esta reflexión nosotras no, no, no pretendemos decir que esto resuelve el problema, ojalá y estuviera en manos nuestras. pero parte de lo que queremos hacer es quizás concienciar eh, a otros sectores también, ¿verdad? Eh, eh, porque los maestros sabemos y conocemos nuestra situación y compartimos, ¿verdad? Eh, eh, lo que es, eh, lo que son los retos de nuestro trabajo, las satisfacciones. Eh, pero muchas personas no pierden de perspectiva, ¿verdad? Como hablamos de desarrollo económico, desarrollo económico, desarrollo económico. No hay desarrollo económico si no hay maestros en las escuelas. No hay desarrollo económico ni progreso, ¿verdad? Si no tenemos a los niños eh, dentro de las escuelas, dentro de los ambientes educativos y las familias pueden salir a laborar, pueden hacer su trabajo. Así que eh, la educación y los maestros son un motor social, ¿verdad?, que permiten ese desarrollo económico. Eh, y eso lo tenemos que compartir y, 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 y crear esa conciencia en otros sectores que muchas veces lo pierden de perspectiva. Otra cosa es que eh, este evento de esa gran renuncia, si empezamos a verlo en el escenario educativo, eh, ciertamente eh, eso va a tener un impacto en todos los renglones de nuestra sociedad no estamos tan lejos de ver un fenómeno como este, ¿verdad? Dentro del contexto de nuestros salones de clases, de nuestro sistema educativo.
0: implicaciones a largo plazo en todos claro, los
1: sectores. En todos los sectores. Eh, a mí particularmente me preocupa también cómo algo como esto, ¿verdad? Lo que estamos viviendo y, y que acabamos de discutir, ese reclamo más que legítimo de un retiro digno de buenas condiciones de trabajo, para nuestros maestros, de a los futuros maestros, ¿verdad? En el caso de Nerey y yo, que, que una es la gran preocupación, trabajamos, es una gran preocupación y ayer algunos estudiantes me preguntaban sobre eso y tuvimos un diálogo en nuestro intercambio, ¿verdad? En clase. Eh, y sobre todo en el caso de esos estudiantes que volvemos son estudiantes que tienen eh, una gran capacidad intelectual y al mismo tiempo una gran vocación y que, y que esto los desaliente al llegar a los salones de clase, cómo nuestra sociedad va a perder esa oportunidad de tener gente buena, competente, buenos profesionales eh, y, y con la vocación y la pasión para ser maestros, no eh, y que decidan hacer otra cosa y no lleguen a nuestros salones de clase y nuestros niños no se puedan beneficiar, ¿verdad?, de esa influencia eh, de estos eh, buenos futuros maestros que, que se desalientan a veces eh, ante esta situación que vivimos. Y
0: que parece, eh, y, Mildred, que están en el olvido, o sea, son este, estos personajes educativos, y lo, ¿verdad?, haciendo analogías a literatura y todo como nosotros hacemos, son estos candidatos y candidatas a maestras que no se escucha en todo este tiempo el impacto de todas estas situaciones. Es como si no estuvieran, es como si básicamente eh, vemos a los maestros y solamente a veces escuchamos quién los va a sustituir. Yo creo que es como logramos no que sustituyan, sino tener mejores maestros cada día, porque todos claro nosotros que... aspiramos a que quienes vengan a seguir en las
1: aulas sean mejores que el maestro.
0: De esa nosotros, es la mejor satisfacción claro sí. para un educador.
1: Claro que sí. Y, y ya finalizando, eh, hay algo que, que yo sé que Nere y yo coincidimos en, en esa idea y, y yo lo enfatizo mucho eh, con los estudiantes cuando... Eh, uno lo recibe en el curso y comienza a hablar sobre el impacto que tiene la educación eh, temprana en los niños, eh, Una educación de alta calidad en los niños y cómo eh, eso tiene un beneficio a largo plazo para la sociedad. Y tenemos que mirar la educación como inversión y eso se ha perdido de perspectiva. La educación de alta calidad no es un gasto, es una inversión. Y las sociedades en el mundo los países en el mundo que han logrado desarrollar esa perspectiva de ver la educación como inversión, pues, pues hemos visto el impacto que tiene eso en criminalidad, en, en aprovechamiento económico, eh, eh, en, en eh, desarrollo eh, turístico en el desarrollo y en la economía, la economía. Que en, en general en esos países, en eh, eh, la calidad de vida en esos países. Fundamental. Así que, sí, así que eh, tenemos que empezar a mirar eh, la educación como una inversión, que aunque tú no tengas niños y no necesites de la educación y de las escuelas, porque a lo mejor no tienes niños, no tienes niños todavía, eh, porque a lo mejor ya criaste a tus hijos y ya están adultos, eh, nosotros vivimos en este país y el impacto lo vamos a ver como ciudadanos. Así que... Eh, Quisiéramos terminar en esa nota, ¿verdad?, de, de cómo eh, una sociedad que no invierte en la educación no puede ver progreso a largo plazo. Invertir en la educación implica invertir en los niños, por supuesto, invertir en las escuelas, pero también tenemos que invertir en nuestros maestros. Eh, así que con esa exhortación eh, nos vamos, será hasta la próxima en Entre Maestros, un diálogo sobre educación y vida.